0: Para Laura Calampuca, todos los días son 4 de febrero. Natalia Melman nació el 13 de marzo de 1986 en Buenos Aires, Argentina. Sus padres eran Gustavo Melman y Laura Calampuca, y tenía cuatro hermanos, Nahuel, Nicolás y Laura. En noviembre de 1992, su familia decidió mudarse a la localidad de Miramar. Según lo que indican sus padres en varias entrevistas, el objetivo de la mudanza era encontrar un lugar más tranquilo donde criar a sus hijes. En ese entonces, Miramar tenía aproximadamente unos siete mil habitantes, y la localidad es aún hoy en día conocida como la Ciudad de los Niños. Sus familiares y amigos describen a Natalia como una chica buena, solidaria y romántica. Asistía a la escuela Rodolfo Walsh, donde era banderada, y decía que quería convertirse en médica obstetra cuando fuera grande. Durante la temporada de verano, Natalia trabajaba en el restaurante El Banquete, que pertenecía a su familia. La noche del sábado 3 de febrero de 2001, Natalia salió con sus amigas a la zona de boliches de Miramar. Según lo que cuentan sus amigas, salió a buscar un chico llamado Maximiliano Marolt, quien era su exnovio. Natalia se encontró a Maximiliano finalmente en el boliche Amadeus, pero él se encontraba con otra chica. Así es que aproximadamente a las seis de la mañana, Natalia emprendió el camino de vuelta a su casa. Varias personas afirmaron luego ver a Natalia alejarse del boliche y también testificaron que un hombre la estaba siguiendo. Esta fue la última vez que Natalia fue vista con vida. Acerca de esa noche, Gustavo Melman dijo en una entrevista para Infobae, cito, Natalia dijo que se quedaba a dormir en la casa de una amiga. Pero cuando a la tarde volví de vender facturas en la playa y no estaba en casa, nos empezamos a desesperar. Fuimos a ver a todas las amigas, al hospital y a la comisaría, donde insistían en que hiciéramos una denuncia por fuga de hogar. Nosotros estábamos muy asustados y notábamos que había movimientos raros. Empezaron a llegar policías de la departamental de Mar de Plata a tomar declaraciones. Ahí a una señora que testimoniaba que había visto a Natalia subir a un patrullero en la calle 35. Me fui a la 35 a tocar timbres y a preguntar. Un señor contó que había escuchado gritos de una chica joven. En eso apareció el subcomisario y me dijo, tenemos detenido al sospechoso de la fuga de su hija. ¿Qué sería ser sospechoso de la fuga de mi hija, no? Después fuimos analizando las mentiras. Fin de cita. Los padres de Natalia realizaron la denuncia por su desaparición a la policía ese mismo domingo pero su búsqueda fue principalmente conducida por su familia, amigos y vecinos de Miramar, organizando marchas, repartiendo volantes, preguntando puerta por puerta. La municipalidad incluso les brindó un pequeño local en el centro donde ellos se reunían con personas y estaban recolectando testimonios. Llegaron incluso a movilizarse a otras localidades como Mar del Sur porque recibieron el dato de alguna persona que la habría visto en Mar del Sur. Incluso el entonces presidente de la nación, Fernando de la Rúa, se puso en contacto con la familia de Natalia. Por su parte, la policía bonaerense apuntaba como responsable único y exclusivo de la desaparición de la joven a Gustavo El Gallo Fernández, un ex convicto bastante conocido de Miramar. Según lo que indica la Laura Calampuca, la madre de Natalia El Gallo Fernández era amigo de Maximiliano, el ex novio de Natalia. Dice Gustavo Melman para la misma entrevista a Infobae. Cito. El comisario Carlos Grillo estaba muy alterado y se enojó cuando contactamos a los medios. Además repetía que teníamos prohibido ir al vivero porque era área de rastrillaje de las fuerzas de seguridad. A los dos o tres días me puse en contacto con un hombre que tenía una perra de búsqueda en Necochea y estaba en viaje con el auto de un amigo cuando me enteré por las noticias que el cuerpo de mi hija había aparecido en el vivero. El cuerpo de Natalia había sido encontrado efectivamente en el vivero de un Nicola Florentino Meguino por un niño que se encontraba buscando leña. Tenía moretones en los muslos, quemaduras de cigarrillos en su mano izquierda, el tabique roto y un golpe violento en el cráneo. Había sido abusada y estrangulada con el cordón de uno de sus propias zapatillas. El primer familiar en llegar a la escena del crimen fue Gustavo, el padre de Natalia. Él dirá, Cito, el cuerpo de Nati estaba irreconocible. Solo reconocí sus pantalones, que estaban prolijamente doblados, como arremangados sobre sus piernas. Gustavo acompañó el cuerpo de su hija cuando fue llevado a la morgue, y también presenció cuando una mujer, vestida de enfermera y en la sede de la policía científica de Mar del Plata, le cortó las uñas a Natalia, y le dijo a él que había una orden urgente del juez para cortarle las uñas a su hija. El rumor que la policía estaba involucrada en el secuestro, abuso y muerte de Natalia era fuerte. El día que se encontró su cuerpo, se organizó una puebleada que procedió a apedrear la comisaría de Miramar. Pero la reacción de la gente del pueblo de Miramar no se debió únicamente por la muerte de la joven, sino también por la violencia institucional que la policía ejercía sobre los jóvenes de Miramar, detenciones arbitrarias y su complicidad con las redes de prostitución. En una entrevista brindada al medio El Diario AR.com, Laura Calampuca dice, cito: Esto sucedió porque políticamente estaba permitido, porque era la usanza del lugar y del país. Las mujeres éramos invisibles. Yo aprendí del crimen de María Soledad que había que hacer quilombo en los medios porque la policía es el ejército más grande del país. Así que salimos a marchar, a movernos y parte de la sociedad de Miramar que es un pueblo feudal, no solo se movió por Natalia, sino que hubo por primera vez marcha por el 24 de marzo, y después por el Día de la Mujer y el Ni Una Menos. Pese a que la policía trató de entorpecer la investigación del asesinato de Natalia, gracias a la iniciativa de su familia se pudo descubrir el lugar donde había sido retenida por cuatro días, en una casa en el barrio de Copacabana, también en Miramar. Con el asesinato de Natalia se constituyó la figura de instructores judiciales, quienes eran representantes de la Procuración General de la Provincia, quienes, por fuera de las fuerzas policiales de Miramar, iban a la localidad disfrazados como vendedores de libros o evangelistas o trabajadores de oficio para recabar información de manera confidencial. Federico Parolo, abogado de la familia Melman, indicó en una entrevista, cito, fue el primer juicio en el que se trabajó muy bien la parte pericial, de hecho lo usan como ejemplo en la provincia. Los policías habían falsificado todas las pruebas, pero se presentó un perito entomólogo que explicó que las larvas que tenía el cuerpo no se condecían con el lugar donde fue encontrado. Otro perito que analizó la posición de Natalia por cómo había bajado la sangre, otro que por la tierra determinó dónde había ocurrido el homicidio, sumado a las pericias genéticas. El primer juicio de Natalia Melman fue muy importante a nivel pericial en el país y tuvo que ver con la lucha y la presión de la familia y de la comunidad. Cuando lograron romper el cerco policial ya fue imposible de sostener. Se encontraron cinco perfiles distintos de ADN en el cuerpo de Natalia. El juicio, que incluyó 110 testigos y un arduo trabajo pericial, se llevó a cabo en septiembre de 2002. Tres policías fueron condenados a cadena perpetua por los crímenes de rapto, abuso sexual y homicidio. Sus nombres son Oscar Echenique, Ricardo El Mono Suárez y Ricardo Rambo Anselmini. Por su parte, Gustavo El Gallo Fernández también fue condenado, pero a 25 años de prisión, en la medida que pudo ser comprobado que fue él quien entregó a Natalia a la policía, pero se determinó que no participó de su abuso y asesinato. En el documental Natalia Melman, realizado por Constanza Sagula, que está disponible en YouTube, los padres de Natalia explican el vínculo que tenía el gallo Fernández con la policía. El gallo Fernández estaba encargado de reclutar, entre comillas, jóvenes, adolescentes, particularmente vírgenes, quienes luego eran llevadas a fiestas, entre comillas, que realizaba la policía. Son lo que vemos en el documental, la noche del secuestro de Natalia, era el cumpleaños de uno de los oficiales, era el cumpleaños de Ricardo Anselmini, Entonces ese era el rol básicamente que tenía Gustavo Fernández en el crimen. La principal evidencia con que los oficiales condenados fue justamente la presencia de sus restos genéticos en el cuerpo de Natalia. Pero hubo un cuarto perfil de ADN que pudo ser cotegiado y coincidió con el de otro agente de la policía, Ricardo Panadero. Panadero fue llevado a juicio recién en 2018, 17 años después del crimen de Natalia. En esa ocasión, el Tribunal Oral en lo Criminal número 4 de Mar del Plata consideró que el resultado del ADN de un vello púbico presente en el cuerpo de Natalia no era prueba suficiente para probar su cautoría a pesar de que había una coincidencia del 97% con el ADN de Panadero. Los jueces Jorge Peralta, Fabián Riquert, y Juan Manuel Suayeroa consideraron que esa cuarta muestra de ADN estaba degradada como evidencia y desestimaron las declaraciones de testigos que aseguraban haber visto cómo subía a la joven a una camioneta. Cuando los jueces leyeron la absolución a Panadero, la policía lanzó balas de goma contra integrantes de organizaciones sociales y del movimiento feminista. El padre de Natalia diría que, cito, sabían que lo iban a absolver, por eso trajeron a la policía antimotines. Según el rastreo que realizó el mismo Gustavo Melman, Panadero siguió cumpliendo obligaciones en la fuerza policial durante unos años, pero en la localidad de Lomas de Zamora, y en la actualidad se encuentra jubilado. En octubre de 2006, Cesación Bonaerense redujo la pena de reclusión perpetua a prisión perpetua. La diferencia entre ambas radica en lo siguiente. Una persona condenada a prisión perpetua puede acceder, por ejemplo, al beneficio de salidas transitorias e incluso pedir por la libertad condicional. Mientras tanto, al Gallo Fernández, recordemos, quien fue cómplice de la policía en el rapto de Natalia, se le redujo la pena de 25 años a 10 años. Los padres de Natalia, Laura y Gustavo apelaron, pero en 2010 el gallo Fernández salió en libertad y todavía vive en la localidad de Minamar. Desde octubre de 2017, los tres policías condenados gozaron de salidas transitorias cada dos semanas, pero gracias a los reclamos de la familia de Natalia, un año más tarde el tribunal de cesación anuló el beneficio. En febrero de ese mismo año, la abogada defensora de los policías feminicidas pidió que se revise la causa y se anule la condena. La Cámara de Cesación de La Plata aceptó el pedido y convocó a una audiencia en la que no se presentaron pruebas nuevas a favor de los policías, de los asesinos, sino que se presentaron nuevos testigos con el objetivo de anular las pruebas que ya se tenía por el crimen. Patricia Perello es la abogada de los tres policías feminicidas. Esta no es la primera ocasión en la que Perello se desempeña en un caso altamente mediatizado. En 2013 y 2017 ella fue la abogada de la maestra Analia Schwartz, quien fue acusada por 44 niñas de abusarlo sexualmente en distintas escuelas. En 2003 también fue abogada defensora de Fernando Melo Pacheco, otro maestro acusado de abuso sexual. Pero quizás su caso más famoso sea el de Carlos Monzón, el boxeador argentino quien en la década de los ochenta asesinó a su pareja, la vedette y actriz uruguaya Alicia Muñiz, a quien lanzó de el balcón de su departamento. En ese caso Monzón fue encontrado culpable por el homicidio de su pareja, pero en el caso de Analia Schwartz y Fernando Melo Pacheco, Patricia Perello logró la absolución de sus clientes. También ha participado de otros casos de abuso sexual infantil en los cuales están involucrados las instituciones de la Iglesia Católica. Como dije antes, en 2017 la abogada de los policías pidió que se revise la causa con el objetivo de lograr la absolución de sus clientes. Pero a pesar de que en ese entonces la Cámara de Cesación aceptó el pedido y convocó a una audiencia, no tenemos que de olvidar eh, cómo este proceso ha significado la revictimización de los familiares y los amigos de Natalia, quienes tuvieron que atravesar por el proceso del juicio que ya se había realizado en 2002 de nuevo. Afortunadamente, debido a que las pruebas físicas contra los policías son tan contundentes y la estrategia de Perello ha sido tratar de victimizar a los policías y tratar de imponer la hipótesis de que Natalia habría sido asesinada en una especie de ajuste de cuentas por un negocio ilegal que la abogada alega Gustavo Mel mantiene, del cual no hay pruebas. La corte volvió a fallar a favor de la familia Natalia. Voy a citar también algunos fragmentos de los informes legales psicológicos realizados a los tres acusados, los tres oficiales que están en cárcel por el crimen. Cito. Se advierten indicadores de apatía afectiva, desplegando un discurso desafectivizado en relación al gramamen que se le imputa. No se advierten sentimientos de culpabilidad y o arrepentimiento. Implementa mecanismos defensivos de tinte de renegatorios, compatibles con sus rasgos psicopáticos. Tendencia a adecuar la realidad a su conveniencia. No se evidencian intentos reparatorios, se sugiere la continuidad de las condiciones de detención. En pocas palabras, no hay ningún tipo de remordimiento o arrepentimiento del crimen que los policías cometieron y en ese sentido no se considera que deberían ser puestos en libertad. En enero de este año 2021, con el reinicio de la actividad judicial después de la feria, la familia de Natalia, representada por el abogado Férico Parolo, va a pedir a la Suprema Corte bonaerense que el quinto ADN que fue encontrado en los restos de Natalia, el ADN que, como sabemos, todavía no se encontró a quien le pertenece, se ha cotejado con el de los uniformados en funciones en Miramar para la fecha en que Natalia fue asesinada. Es decir, que la justicia nunca trató de cotejar todos los ADN con la totalidad de los policías que estaban en Miramar en ese entonces. Tampoco olvidemos que aunque el ex sargento Ricardo Panadero fue absuelto en 2018, en noviembre de 2019 cesación anuló la absolución de Panadero, por lo cual todavía hay posibilidad de que él sea enjuiciado y encarcelado por el crimen de Natalia. Hay otro aspecto más que se está escapando en el caso de Melman, y es que según lo que describe Gustavo en una entrevista a Página 12, Tampoco se investigó hasta ahora el encubrimiento institucional. Y él dice, esto no fue algo que pudieron hacer sin estar cubiertos por la policía para la que trabajaban. Se supo, por ejemplo, que los libros de guardia de la comisaría habían sido adulterados para protegerlos, pero eso nunca se juzgó. Gustavo Melman dice, cito, a nivel procesal ya no estamos a tiempos. Se vencieron los plazos y la justicia no hizo nada, pero nuestro reclamo no para por eso. En este sentido... Nahuel Melman, uno de los hermanos de Natalia, dice en una entrevista brindada a el diario AR.com, cito, «Lo que le hicieron a mi hermana está atravesado por dos vértices, la violencia de género y la violencia institucional. Natalia fue secuestrada, torturada, violada y asesinada por policías de Myanmar, por ser mujer, por ser adolescente, por la impunidad que tenían sus abusadores y femicidas por pertenecer a una fuerza de seguridad». Según lo que indica el Registro Nacional de Femicidios realizado por la organización MUMALA Mujeres de la Matria Latinoamericana en Argentina, a el primero de marzo de 2021 se registraron 47 femicidios. Un 17% de los femicidas, es decir, de los agresores en estos casos pertenecía a las fuerzas de seguridad y en un 29% de los casos la persona asesinada había realizado denuncias previas por violencia de género. Y en un 64% de los casos, el agresor era pareja o expareja de la víctima. Cabe vale la pena realizar un par de aclaraciones. Estoy utilizando el término femicidio en el caso de Natalia Melman. Pese a que en el momento en el que ella fue asesinada, en el momento del crimen, esa figura legal como tal no existía. Femicidio fue incorporado en el año 2012, no como figura penal autónoma, sino que se lo considera un agravante de homicidio. En la medida que se entiende femicidio como el asesinato de una mujer por su condición de mujer, es decir, se lo podría calificar como un crimen de odio, como un tipo de discriminación. Ahora, el término feminicidio y femicidio son utilizados... Frecuentemente, como sinónimos, pese a que se entendería que feminicidio es un neologismo que proviene de feminicide, que sería efectivamente el asesinato de una mujer por su condición de mujer, y en feminicide se entiende que el agresor es un hombre, mientras que femicidio sería simplemente el asesinato de una mujer y el agresor puede ser tanto un hombre como otra mujer. Entonces, en realidad, hay una cierta disputa acerca de qué tan correcto es el término, pero en Argentina, como decíamos, se lo utiliza como agravante en casos de violencia de género a femicidio, aunque frecuentemente utilizamos feminicidio. De cualquier manera, es importante, es importante resaltar que la incorporación de esta figura fue fruto de los años de lucha de las organizaciones sociales y las organizaciones feministas. Y tenemos que entender que en el caso de Natalia Melman, ha sido un crimen de violencia institucional, porque los agresores de Natalia pertenecían a una de las instituciones del Estado, la policía. Pero también fue un caso de violencia de género, es decir, un femicidio. Dicho esto, este 4 de febrero se cumplieron 20 años del crimen de Natalia Melman. Pero la lucha de su familia todavía continúa. Todavía hay un margen de esperanza, pues, como dijimos antes, Panadero es susceptible a ser a ser llevado a juicio de nuevo, todavía no, todavía no hay ninguna fecha disponible acerca de, de ese procedimiento y todavía no se ha descubierto el del quinto ADN que se encontró en el cuerpo de la joven. Quienes hemos participado de organizaciones sociales o de derechos humanos en Argentina sabemos que la violencia institucional es un problema muy grave y muchas veces, si no la gran mayoría de las veces cuando las víctimas pertenecen a sectores no privilegiados de la sociedad la única manera de conseguir justicia es en la militancia y el activismo porque si no hubiera sido por la movilización social esos tres policías que ahora están en cárcel nunca habrían sido siquiera juzgados este fue el cuarto episodio de A History of Evil Men si nos quieren seguir en las redes tenemos un Instagram, también tenemos una página de Facebook y un grupo de Facebook donde vamos a estar subiendo las fuentes que hemos utilizado para la investigación de los casos. También nos pueden escuchar por YouTube y si les interesa también tenemos un perfil de Patreon, patreon.com barra History Gracias por escuchar.